0: A propósito, vamos ahora a la pregunta bíblica de hoy. Pastor y director de la audición radial Gran Voz de Trompeta. Usted en un mensaje reciente mencionó dos escrituras para probar la rebelión de Lucero y sus ángeles y también el mal o maldad por la cual fue destruida la tierra. Génesis 1.2. Las escrituras fueron las siguientes. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 6. Y Judas, capítulo 1, versículos 6 y 7. Yo he leído esas escrituras y siempre tuve la idea de que tenían que ver con el desorden, vaciamiento y tinieblas en que quedó la tierra luego del pecado de los ángeles que fueron puestos con Lucero, a guardar la tierra. Yo quiero saber qué clase de pecado fue el que cometieron los ángeles, según lo dice Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 6, y San Judas, capítulo 1, versículos 6 y 7. ¿Me puede usted dar una explicación de esas escrituras? Ya que en su mensaje sobre lo que pasó en la tierra original de Génesis 1.1. Usted toca levemente esas escrituras, pero no las detalla. Su hermano Fausto Lozada, de Manatí, Puerto Rico. Hermano Lozada, un domingo de estos yo estaré trayendo una enseñanza abarcadora de esas escrituras que nos hablan del pecado de los ángeles por el cual vino el cataclismo de Génesis 1-2. Pero, de todos modos, le voy a anticipar algo que le permita tener una idea más clara por la misma palabra, mientras traigo el mensaje completo. Vamos a dar lectura a dichas Escrituras. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 4 al 6, y Judas, capítulo 1, versículos 6 y 7. Escuchemos, porque si Dios no perdonó a los ángeles que habían pecado, sino que, habiéndolos despeñado en el infierno con cadenas de oscuridad, los entregó para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo viejo, mas guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas trayendo el diluvio sobre el mundo de malvados. Y si condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y de Gomorra, tornándolas en ceniza y poniéndolas por ejemplo de los que habían de vivir sin temor y reverencia de Dios. Ahora, San Judas capítulo 1, versículo 6 y 7. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, mas dejaron su habitación, los ha reservado debajo de oscuridad en prisiones eternas hasta el juicio del gran día como Sodoma y Gomorra y las ciudades comarcanas, las cuales de la misma manera que ellos habían fornicado. Escuche bien, las cuales de la misma manera que ellos, de la misma manera que los ángeles habían fornicado y habían seguido la carne extraña, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el juicio del fuego eterno a los ángeles que se refiere segunda de Pedro 2.4 y Judas capítulo 1, versículos 6 y 7 son los ángeles bajo el liderato del arcángel Lucero conforme a Isaías 14, versículos 12 al 20 y Ezequiel capítulo 28, versículos 13 al 19. Estos fueron los ángeles que fueron puestos en la tierra en su estado original de Génesis 1.1 a cubrirla o guardarla como los sirvientes de los hijos de Dios que serían habitantes de la tierra. Hebreos 1.14 Dios antes de poner sus hijos en la tierra, primero puso sus sirvientes, Hebreos 1.14 que fueron esos ángeles bajo el liderato del querubín lucero. Segunda Pedro 2.4 dice que Dios no perdonó a los ángeles que habían pecado. El pecado de los ángeles consistió en rebelarse contra Dios junto a su arcángel y líder Lucero. Lucero y sus ángeles no estuvieron de acuerdo con la posición que Dios le designó de sirvientes de sus hijos que habían de habitar la tierra. Los únicos seres semejantes a Dios son sus hijos, pero Lucero y sus ángeles quisieron ser semejantes al Altísimo, y esa fue su rebelión inicial, y ese fue el pecado original, rebelión contra la palabra, lo que los llevó a incredulidad, incredulidad hacia la palabra de Dios pero esa incredulidad los llevó a una horrenda perversión que es lo que describen Pedro y Judas. Ahora, entiendan que esos ángeles fueron puestos en cuerpos de carne tal como habrían de ser puestos los hijos de Dios aquí en la tierra a quienes ellos le servirían. Así que su horrenda perversión fue en la carne, ellos siguieron carne extraña Judas 1:7 y los de Sodoma y Gomorra de la misma manera que ellos los ángeles fornicaron siguiendo carne extraña así que San Judas 1 versículos 7 6 al 7 nos revela que los habitantes de Sodoma y Gomorra de la misma manera que los ángeles fornicaron siguiendo los deseos de la carne. Judas 1.6 dice que los ángeles que no guardaron su dignidad y dejaron su habitación están bajo cadenas de obscuridad hasta el día del gran juicio. Solo tenemos que detenernos a escudriñar esos dos pasajes de segunda de Pedro 2, capítulo 2, versículos 4 al 6, y Judas capítulo 1, versículos 6 y 7, para ver claramente cuál fue el pecado de los ángeles que conforme a la revelación de Isaías 14, 12 al 20 y Ezequiel 28, 13 al 19, fueron puestos en la tierra como los sirvientes de los hijos de Dios que serían sus habitantes. Su rebelión, que fue el original pecado, pecado de incredulidad contra Dios y su palabra los llevó a un terrible atributo de ese pecado, fornicación. Sodoma y Gomorra fornicaron siguiendo carne extraña, de la misma manera que los ángeles. ¿Cuál fue el pecado de Sodoma y de Gomorra? Fornicación homosexual, de la misma manera que los ángeles. Judas 1.7 Entonces, ¿Cuál fue el pecado de los ángeles? Pecado original, rebelión contra Dios y su palabra, y su plan y su propósito, incredulidad. Y ya sumidos en ese pecado original de incredulidad, se encendieron en un horrible atributo de ese pecado, fornicación homosexual. Judas 1.7 Como Sodoma y Gomorra y las ciudades comarcanas las cuales de la misma manera que ellos, de la misma manera que los ángeles que habían fornicado siguiendo carne extraña, delito contra natura, incredulidad entre Lucero y sus ángeles fue el pecado original espiritual, pecado espiritual. Homosexualidad luego entre ellos mismos fue el pecado original físico o carnal, y esa perversión o corrupción entre los ángeles fue lo que encendió la ira de Dios para traer el cataclismo de Génesis 1.2. Y el homosexualismo y lesbianismo rampante sobre la tierra hoy será lo que traerá el juicio consumatorio de Dios. Recuerden las palabras del Señor Jesús quien dijo, ¿Cómo fue en los días de Lot allá en Sodoma, Asimismo será en los días finales del Hijo del Hombre. En los días de Lot hacen aproximadamente 3.200 años. En esas dos ciudades de Sodoma y de Gomorra, el homosexualismo y lesbianismo era la orden del día. Era el pecado rampante. Y Dios las destruyó y las desapareció en el fondo del mar muerto en Israel. Hoy Sodoma y Gomorra es el mundo entero. Toda la tierra está como Sodoma y Gomorra y por eso toda la tierra será bañada con un bautismo de fuego por su rampante fornicación tal como en la tierra original de Génesis 1.1 por los ángeles, segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 6 y Judas capítulo 1. Versículos 6 y 7. Hermano Fausto, espero haber respondido a su pregunta. Y ahora, tornaos conmigo a la palabra de Dios para el mensaje de la ocasión. Efesios, capítulo 1, versículos 3 y 4, y versos 9 y 10. Y Romanos, capítulo 8, versículos 20 al 23. Bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Según nos escogía en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor, descubriéndonos el misterio de su voluntad según su beneplácito que se había propuesto en sí mismo. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Romanos 8, 20 al 23, porque las criaturas sujetas fueron a vanidad no de grado, mas por causa del que las sujetó con esperanza, que también las mismas criaturas serán liberadas de la servidumbre de corrupción en la libertad gloriosa de los hijos de Dios porque sabemos que todas las criaturas gimen a una, y a una están de parto hasta ahora, y no solo ellas, mas también nosotros, nosotros mismos que tenemos las primicias del espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, es a saber, la redención de nuestro cuerpo. Hasta aquí la cita. La dispensación de la consumación es el tema de nuestra conferencia profética en este día de hoy he dado lectura a dos importantísimas escrituras las cuales ya han comenzado a tener cumplimiento estamos ya en la dispensación del cumplimiento de los tiempos dispensación que nos lleva a la adopción y redención de nuestros cuerpos y al reino milenial son siete las dispensaciones en que Dios trata con el hombre, y en especial con sus hijos, desde la dispensación de la inocencia con Adán hasta la dispensación del cumplimiento de los tiempos o dispensación del Espíritu Santo. Y esas dispensaciones que son siete abarcan todo el periodo del plan y propósito redentivo de Dios con sus hijos, esas siete dispensaciones son las siguientes. Dispensación de la inocencia, dispensación de la conciencia, dispensación del gobierno humano, dispensación patriarcal, dispensación de la ley, dispensación de la gracia y dispensación del Espíritu Santo. Siete dispensaciones. Esta séptima dispensación es también conocida como dispensación del reino, dispensación de la adopción, Dispensación del cumplimiento de los tiempos. El término dispensación es un periodo de tiempo de trato de Dios con el hombre hasta llevar a todo a la consumación. Solo Adán e Isha, conocida como Eva, disfrutaron de la dispensación de la inocencia. Esa dispensación terminó con su caída en la tentación con el hombre animal serpiente. La dispensación de la conciencia comenzó con la caída de la pareja y terminó con el juicio del diluvio en los días de Noé. Con Noé, al salir del arca, comenzó la dispensación del gobierno humano, la cual terminó con el juicio de la torre de Babel, en donde Dios confundió sus lenguas. Hasta la torre de Babel se hablaba una sola lengua, un solo idioma, y... De ahí en adelante surgieron otros idiomas y adelante los dialectos. Desde entonces fue todo una confusión. Con el llamado de Abraham Beúl de los Cardeos dio inicio la cuarta dispensación, dispensación patriarcal, conocida también como la dispensación de la fe. Esa dispensación terminó con el cautiverio de Israel en Egipto y con su liberación de Egipto con Moisés conocido como el primer éxodo del pueblo de Dios. Ahí se inició lo que los llevaría a la quinta dispensación, dispensación de la ley. Esa dispensación comenzó cuando Dios le entregó los diez mandamientos a Moisés, palabra que gobernaría y regiría a ese pueblo. Esa dispensación duró desde Moisés al nacimiento de Jesús, la más larga de todas en duración hasta entonces y fue conocida como el Antiguo Testamento. Con Jesús comenzó la dispensación de la gracia conocida como Nuevo Testamento en el cual se desarrollaron las siete edades de la Iglesia, la más larga de todas. En el 1906 nació la séptima y final edad de la Iglesia, y en el 1909 nació su mensajero, su ángel mensajero, quien en el año 1946 comenzó a darle el mensaje para su restauración en la palabra. Ese mensaje de restauración duró hasta febrero de 1963, unos 17 años de toque de trompeta de restauración. Pero sucedió exactamente y precisamente como está revelado en Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 22, la edad de la iglesia rechazó el mensaje de la restauración. Esa edad en particular rechazó a Cristo la palabra. Y en febrero 28 de 1963 a las 6 y 10 de la tarde, que conforme al calendario profético era marzo primero de 1963, Ahí vino Cristo por segunda vez y ahí dio comienzo la séptima y final dispensación, la dispensación del Espíritu Santo, conocida también como la dispensación del reino, dispensación de la adopción y dispensación del cumplimiento de los tiempos revelada a San Pablo en Efesios capítulo 1, versículos 3 al 10. Y esto quiere decir que el plan de la redención está en su etapa final, que es la redención del cuerpo, la cual viene con nuestra adopción, Romanos 8.23. Con nuestra adopción, dice el apóstol Pablo en Romanos 8.23, que viene a la misma vez la redención del cuerpo, que aún todavía no ha sido redimido. Y el llamado creyente de la palabra seguidor de Cristo, que no se haya preocupado por conocer la palabra revelada para este tiempo, quedará fuera. Hay cosas indispensables para la adopción y redención de nuestros cuerpos que Dios las está exigiendo en el mensaje de la hora, el mensaje del Evangelio Eterno, Apocalipsis 14.6. Dios nos exige tener nuestros cuerpos, que son templos del Espíritu Santo, bien limpios, limpios de células animales y de comidas intoxicantes. Por lo tanto, el llamado es a regresar al régimen alimenticio del principio, Génesis 1.29, porque carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Primera de Corintios, capítulo 15 y verso 50. Por lo tanto, si estamos dispuestos a obedecer su palabra, según nos está siendo revelada, estamos a tiempo en el calendario de Dios para nuestra adopción. Ya se han rebasado seis dispensaciones, estamos ya en la número siete y la final, en la cual será hecha consumación del plan y propósito redentivo de Dios. Dios que conoce el fin desde el principio, sabía desde antes de la fundación del mundo cuántas dispensaciones eran necesarias para la consumación de su gran plan y propósito. Dios recreó o recompuso esta tierra en seis días mileniales, luego de ese cataclismo de Génesis capítulo universo 2. Ahora, él tomó un día adicional de reposo, no de descanso porque Dios no se cansa, y reposo no es descanso. Así que fueron seis días mileniales de recreación o recomposición y un día milenial de reposo. Esto lo conocemos porque le fue revelado al apóstol San Pedro. Escuchemos, segunda de Pedro 38 Mas, oh amados, no ignoréis esta una cosa, que un día delante de Dios es como mil años, y mil años como un día. Ahora, esos seis mil años de recreación o recomposición de la tierra, y de la cual habla Isaías 45, 18, es el mismo tiempo que Dios designó al hombre para la consumación, de su redención, regresando a Cristo. Y ya esos seis mil años están terminando. 1994 es el año 5.994, a sólo cinco años y tres meses para concluir esos seis días o seis mil años dados al hombre para su reconciliación con Dios. El séptimo día o oh, año 7.000, será el gran milenio, el gran reino milenial en el cual Cristo reinará con su iglesia, rey y reina. Y ese gran día milenial de reposo será la gran luna de miel de Cristo y su esposa, su iglesia verdadera. Y lo más importante y glorioso de todo esto es que estamos en la séptima dispensación, dispensación del Espíritu Santo o dispensación del reino, o dispensación de la adopción, o dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así que de ese glorioso reposo milenial, ya tenemos la dispensación, estamos en la séptima dispensación, que es la dispensación en la cual se establece el gran reino milenial. Y yo entiendo que si el tiempo ha corrido bien y ha transcurrido normal, desde esa gloriosa mañana del primer día recreativo y su día de reposo, lo cual representa a la vez los siete días del hombre que, conforme a primera de Pedro, capítulo 3 y verso 8, son siete mil años. Entonces, hoy, 25 de septiembre de 1994, estaríamos a no más de cinco años, tres meses, para el inicio de nuestro séptimo día, o año 7000, lo cual sería el comienzo del gran reino milenial conforme a la escala de tiempo profético de segunda de Pedro 3:8. De esta séptima dispensación, que es la dispensación del reino, porque en ella será establecido el gran reino milenial, llevamos ya, o han transcurrido ya 31 años con seis meses. Pues esta séptima dispensación que es la dispensación del Espíritu Santo o dispensación del reino o dispensación de la adopción comenzó con la segunda venida de Cristo el día 28 de febrero de 1963 a las 6 y 10 de la tarde, hora de Arizona, Estados Unidos de América, territorio de Occidente. El Señor Jesús en su ministerio terrenal cumpliendo la primera venida de Cristo en la primera etapa de media semana de la semana 70 de Daniel dijo, Mateo 24, 27, escuchemos, porque como relámpago que sale del oriente y se muestra en el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Ese relámpago que salió en oriente fue en el día en que Jesús fue bautizado de Juan en el Jordán. Cuando Él subió de las aguas el pólido de luz, formado por el pilar de fuego, el relámpago de Dios que era Dios, el Gran Espíritu Santo vino y lo tomó de morada para hablar a su pueblo desde ese trono. Y él dijo que eso se repetiría en el occidente y así exactamente aconteció en el occidente de la tierra y el occidente de los Estados Unidos el día 28 de febrero de 1963 a las 6. ...y diez de la tarde, todo se ha cumplido y se está cumpliendo... ...y se cumplirá conforme a lo revelado en la palabra profética. Así que, por el hecho de muchos de ustedes, los que me escuchan... ...no haberse enterado de importantes cumplimientos de la palabra... ...no me acusen de estar estableciendo fechas irresponsablemente... ...como lo han hecho otros en el pasado... Lo que yo hago es muy sabia y prudentemente unos cálculos a base de lo que se ha cumplido y lo que se está cumpliendo y lo que está próximo a tener cumplimiento. Ahora mismo ya se está aplicando el nuevo orden mundial por las Naciones Unidas, que no es otra cosa que el viejo orden dictatorial de los seis imperios mundiales del pasado, Ahora lo están aplicando las Naciones Unidas, obligadas por los Estados Unidos, pero pronto será hecho por la bestia imperial romana. Ese nuevo orden mundial fue aplicado en Granada, fue aplicado en Panamá y ahora está siendo aplicado en Haití. Así que se necesita ser demasiado ciego espiritualmente hablando, para no ver que ya los tentáculos del séptimo y final imperio mundial, gobierno mundial diabólico infernal, están siendo tendidos. Y bajo ese nuevo orden mundial es que se está imponiendo a Israel y a los países árabes islámicos negociar la paz y la seguridad del Oriente Medio. Y, en parte, el infernal ecumenismo religioso también se está llevando a cabo bajo el nuevo orden mundial, sin apretar la mano de manera diplomática y bien suave. Pero pronto será aplicado de manera compulsoria a todos los grupos cristianos, porque el tiempo es demasiado corto, el tiempo se está acabando, el reino imperial de la bestia está a la mano. Ahora, Dios que sabe que el tiempo que le ha asignado a su pueblo está terminando, les está urgiendo y alertando con gran voz de trompeta a estar apercibidos por la palabra. Y para ello está proyectando señales indubitables que prueban que estamos en la dispensación de la consumación. El 31 de octubre de 1993 nos dio una muy significativa señal ...en el Gran Monte El Yunque... ...y 77 días después... ...en enero 16 de 1994... ...otra señal... ...y enero 23 de 1994... ...otra significativa señal... ...Apocalipsis 14.6... ...inicia su cumplimiento... ...y abril 17 de 1994... ...la total apertura del sexto sello... ...otra señal tremenda y muy significativa de consumación, y en mayo 14 de 1994, otra señal, Isaías 18.3, es cumplido. Aquí voy a predecir o anticipar que el próximo 17 de marzo de 1995, otra importante y muy significativa señal que representará el cierre de un ciclo muy importante tomará lugar. Amigos y hermanos, ¿dónde estamos? ¿Qué hora es en el reloj de Dios? Es mucho más tarde de lo que creemos o pensamos. Es tremendamente significativo que el mundialmente conocido evangelista Billy Graham haya escogido a Puerto Rico para la más grande y significativa cruzada evangelística de la historia del Evangelio. Los días 14 al 18... ...de marzo de 1995. Esa cruzada evangelística será transmitida vía satélite a casi todo el mundo... ...y traducido su mensaje simultáneamente en 50 idiomas. Ahora, ¿por qué San Juan Puerto Rico el lugar escogido? Tal vez ni Billy Graham, ni nadie en su equipo pueda contestarse esa pregunta... ...pero yo sí tengo la respuesta de parte de Dios pero es un secreto que tengo que guardar, pero él mismo se descubrirá a sí mismo por ese tiempo y todos ustedes que me escuchan entenderán que yo sabía el secreto porque estaba relacionado con el plan y el propósito de Dios. Y ahí también los que hoy no pueden entender lo que yo he estado enseñando y en especial sobre esta séptima dispensación la dispensación del reino, dispensación de la consumación, dispensación del Espíritu Santo, entonces lo entenderán. Ahora aquí yo quiero señalar algo que si ustedes lo pueden recibir, les permitirá entender cuán cerca estamos de la consumación del plan y el propósito redentivo de Dios con sus hijos. Le voy a relatar tres incidentes relacionados con la venida de Cristo. Señales en la primera Biblia que es la Biblia del Zodiaco. Recuerden, los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos. Recuerden que todo lo de Dios es en tres. Su obra se perfecciona en tres. Él es el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre en la creación, Hijo en la redención y Espíritu Santo. Lo que siempre ha sido. Y son tres las Biblias de Dios, la Biblia del Zodíaco, la Biblia de la Gran Pirámide en Egipto y la Biblia como libro en letra, conocida también como las Sagradas Escrituras. La Biblia del Zodíaco tiene unas constelaciones muy significativas que señalan eventos que toman lugar en la tierra. Por ejemplo, la constelación Virgo denuncia o señala que la Virgen concebiría. Y la Virgen concibió y parió al niño que al llegar a hombre sería la primera encarnación de Dios, Jesús, Emmanuel, y así fue. Y para esa primera encarnación de Dios o primera venida de Cristo, la Biblia del Zodiaco lo anunció. Tres estrellas se pusieron en línea y se proyectaron como una sola estrella que fue y aún es conocida como la estrella de Jacob o la estrella de Belén. Recuerden que los sabios o reyes del oriente, cuando vieron ese resplandor de esa estrella focalizando su luz hacia la tierra, supieron que el Mesías había nacido. Así que la Biblia del Zodiaco anunció la primera venida de Cristo y... El mensaje de aviso fue recibido en la tierra y los sabios astrólogos fueron muy bien guiados a donde había nacido el Mesías. Así que la Biblia del Zodiaco no falló en su mensaje focalizador desde el infinito que guió al hombre a dar con el Mesías Redentor. La Biblia del Zodiaco también tiene la constelación Leo, León, la cual señala la segunda venida de Cristo. Al final de la década de los 50, por el año 1960, hubo otra señal zodiacal, una importante señal en la Biblia del Zodiaco, que consternó a los astrónomos de todo Oriente Medio. Esta señal, al ser proclamada en los diarios de los distintos lugares del mundo, trajo tal pánico que miles de personas se suicidaron, porque los astrólogos egipcios proclamaron que eso señalaba el fin del mundo. Se trató de cinco estrellas que se pusieron en línea. Por ese tiempo el profeta mensajero William Marion Branham, desde un púlpito de una iglesia, dijo, eso no representa el fin del mundo, es una señal de la próxima venida de Cristo. ...y el nacimiento de la infante novia... ...por segunda vez la Biblia del Zodiaco... ...anunciando la venida del Señor... ...para el reclamo de la redención... ...Mateo 24, 30... ...y Apocalipsis capítulo 10, versículo 1... ...ahora, la Biblia del Zodiaco... ...presentó una señal... ...con un mensaje de consumación... ...el día 10 de marzo de 1982... Los nueve planetas, hasta ahora descubiertos de nuestro sistema solar, se alinearon en forma piramidal, teniendo al Sol como corona de esa pirámide. También los astrónomos y astrólogos, muchos de ellos, pusieron a la población del mundo en pánico. También se llegó a hablar del fin del mundo. Pero era un mensaje desde la Biblia del Zodiaco, de parte de Dios anunciando que el mensaje restaurador para la tercera venida de Cristo ya estaba siendo dado en algún punto de la tierra. Un mensaje restaurador o un mensaje de restauración de la palabra de la primera y la segunda venida de Cristo, apuntando a la gran consumación. El número diez es el tercer número matemático de Dios que señala al mensaje de consumación o mensaje consumatorio. 10 es consumación. Hasta ahí llegan los números originales. Los demás son números compuestos. El número 3 primer número matemático de Dios, es perfección. Y el primer mensajero con un mensaje en plenitud de Dios tenía que ser perfecto. Jesús fue un hombre perfecto y estuvo identificado él y su mensaje con el número tres, un hombre perfecto con un mensaje perfecto para una perfecta redención del Espíritu y del alma de los hijos de Dios, quienes nos habíamos descarriado como ovejas, Isaías 53.6. El número siete, segundo número matemático de Dios, representa plenitud, la plenitud del Espíritu Santo viniendo sobre un segundo hombre para un mensaje de reclamación de la redención. Y esa plenitud vino sobre un hombre con tres nombres de siete letras cada uno, William Marion Branham. Y el próximo mensaje, que tiene que ser un mensaje de consumación, tiene que estar identificado con el número 10 que es consumación. Dios se manifiesta en sus números matemáticos. Hay una venida del Hijo del Hombre, la cual el Señor Jesús la identificó en su día como los días de Noé. El mensaje para los días del diluvio, ese mensaje de juicio consumatorio universal estaba en el nombre profético de un hombre cuyo nombre era de diez letras, Matusalam. Y ese nombre, Matusalam, quiere decir cuando hayas muerto será enviado un mensaje de cinco palabras ...y veintinueve letras... ...y ese mensajero Matusadam... ...y su mensaje... ...de juicio consumatorio... ...fue tipo y figura... ...del mensajero final... ...con un mensaje de juicio consumatorio... ...al mundo... ...y ese mensajero... ...y su mensaje viene... ...por el comienzo de la séptima y final dispensación... ...la dispensación del cumplimiento de los tiempos... ...o dispensación... ...del Espíritu Santo o dispensación del reino, o dispensación de la adopción, la dispensación de la consumación. También esa alineación piramidal del Sol y sus nueve planetas, siendo el Sol el número 10, señaló en ese día 10 de marzo de 1982 que el último mensajero de la tercera pirámide de mensajeros ya estaba sobre la Tierra ministrando... Eso lo vio en visión el profeta Daniel y lo declara de una manera simbólica en Daniel 7, versículos 9 al 10. Escuchemos. Estuve mirando hasta que fueron puestas sillas y un anciano de grande edad se sentó cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como la lana limpia, su silla llama de fuego ardiente, un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. Y el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Ese simbolismo que Dios le muestra al profeta Daniel en la visión señala con meridiana claridad que ello tiene que ver con el tiempo final de la dispensación de la consumación. Y tengan presente que el juicio consumatorio que viene en esta ocasión es con fuego. La tierra será purificada con fuego para luego ser renovada. En los días de Noé, el juicio consumatorio fue por agua, un diluvio de agua. El próximo será por fuego, un diluvio de fuego. Segunda de Pedro 3.10 y Apocalipsis 22, versículos 14 y 15. Y quiero concluir este mensaje profético, la dispensación de la consumación, leyendo Segunda de Pedro capítulo 3, versículos 3 al 14. Escuchemos. Sabiendo primero esto, que en los postrimeros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo dónde está la promesa de su advenimiento, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Cierto, ellos ignoran voluntariamente que los cielos fueron en el tiempo antiguo y la tierra que por agua y en agua está sentada por la palabra de Dios, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, mas los cielos que son ahora y la tierra, son conservados por la misma palabra guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esta una cosa, que un día delante del Señor es como mil años y mil años como un día. El Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas. Pues como todas estas cosas han de ser desechas, ¿qué tal les conviene que vosotros seáis en santas y pías conversaciones, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios en el cual los cielos siendo encendidos serán deshechos, y los elementos siendo abrazados se fundirán. Bien que esperamos cielos nuevos y tierra nueva, según sus promesas, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en esperanza de estas cosas, procurad con diligencia que seáis hallados de él sin mácula y sin reprensión, en paz ese momento se está acercando porque estamos en la gloriosa dispensación de la consumación. Amén. Hemos llegado al gran momento de liberación por la palabra hablada. Haga de este momento su gran momento de liberación. Di la palabra, le decían a Jesús. Di la palabra y mi hijo sanará, mi mozo sanará, mi hermano sanará. Y Jesús decía, ve y como creísteis te será hecho y era hecho como ellos creían y él es el mismo antier ayer y hoy lo que él hizo antier y ayer por otros lo hará por ti hoy cree solamente enfermedades malignas que oprimen esas vidas les declaro fuera de existencia digo que se desvanezcan. Muera todo germen, bacteria y virus de enfermedad. Ciegos, vean. Sordos, mudos. Oigan y hablen. Paralíticos, caminen. Mancos, reciban esas extremidades. Plagas, salid y dejad esos cuerpos libres. Malos pensamientos salgan de esas vidas. Atormentadas Sea hecho conforme a esta palabra Que ha sido hablada Amén Como creísteis Te ha sido hecho Tú estás liberado Estás libre Sea agradecido de Dios Da gracias Por tu liberación Amén mm -hmm.